0: 欢迎收听，你又知道了，每周让你知道一件你可能不知道的事。我是老八，盖里你啊。雷。我没有录到，这是我录的第二次，我好累哦。<笑><笑>我说我还要剪干。你<笑>好啦，拉回来。呃，好，我是老八。那要不知道,知道<笑>好，稍微跟大家讲发，稍微跟大家讲一下发生什么事。就是我刚刚。录了一个半小时，然后没有录到，干。<笑>呃，好啦好啦，我重录啦，对不起啊。<笑>好，那未来那那会公投主题啊？好，那不知道大家有没有听前两期的公投主题？就是我在讲莱猪，不对不对，我在讲合适跟早教的。对，那前两集都比较偏向是环境科技相关的一些议题。那今天我们要谈什么？今天我们要谈国际情势跟贸易相关的东西。没错，今天要讲的是来猪。好，老样子，我们先先来说说公投主文到底是什么。来猪的公投主文是这个样子的：您是否同意政府应全面禁止含有瘦肉精（括号莱克多巴胺等）乙型受体素（括号猪脂之肉品、内脏以及相关产制品）？什么意思呢？就是。您是否同意，就是政府不要把这些还有莱克多巴胺的一些肉品进口到台湾来，不论是它的肉品、内脏还是产相关、相关产品都不允许进口这样子。嗯，那在这边就会好奇了，哎、欸，莱克多巴胺到底是什么？大家为什么要炒这些东西呢？今天我就来跟大家讲，稍微讲一下莱克多巴胺是什么、瘦肉精进口的一个历史，以及最后的大家到底在炒什么吧。好。那首先要先来说说莱克多巴胺到底是什么？莱克多巴胺它原本是一种用来治疗哮喘一种药物，但是在实验过程中发现，哎、欸，效果不佳，最后未能上市。但是科学家在实验当中却发现说，哎、欸，它它可以去增加家禽家畜的一个瘦肉比例。哎，要大家大家知道，就是肥肉都是油嘛，就是我们想吃的当是瘦肉啊。如果说可以增加那个家禽家畜的瘦肉比例，那利润应该会更高才对。所以说科学家就很兴奋的，然后去。做进一步的研究，就把这个莱克多巴胺作为了动物性的一个饲料添加剂，也就是所谓的瘦肉精。而莱克多巴胺也是目前瘦肉精当中最常见的一种哦，主要还是因为它在肉里面的残留毒性，其实是远低于其他瘦肉精的。哇，如此的好用，跟那跟才 MSG， A、欸、那大家为什么还要再吵呢？这时候就要讲讲莱克多巴胺对人体的毒性了。莱、呃、克多巴胺它其实在经过了美国。加拿大、日本、澳洲等等国家的独立测试之后，我发现说，哎、欸，雷克多巴胺它其实是不具有基因毒性的，它也没有致癌性，在低剂量的情况下，生殖系统它是不会受到明显的一些影响的，并且雷克多巴胺还在整体当中，它的半衰期非常非常的短，大概四小四个小时可以减少一半，大概二十四小时之后就可以排出 80% 以上，基本上啊就是在法定剂量下面使用是不太会造成。人体的一些重度啊，或是短期的危害的，但是这些实验都是在做短期的测试。目前对长期摄取莱克多巴胺的一些状况，会有怎么样的一些疾病，这个目前是都是仍然不清楚的。嗯，那目前有接受到的案例都是服呃吃到莱克多巴胺相关的一些猪肉、牛肉之后，还会造成心跳加速、头晕、恶心、呕吐等等些副作用。并且，如果说是有高血压或者心脏病的患人，呃，心脏病的病人呵呵，患人是什么？心脏病的病人，他的病情可能更加的严重。嗯，那讲完了莱克多巴胺对人类的毒性，那就来讲讲剂量。嗯，毕竟不毒的东西，你吃再多也有可能中毒，叫什么喝水，喝了再多也是有可能水中毒的。对，所以说我们就来看看各国对莱克多巴胺的规定的剂量到底是多少。嗯。这个部分其实各个国家的规定都不太一样哦。美国、加拿大、澳洲、纽西兰，他们都是允许莱克多巴胺作为饲料添加物的；但是目前的欧盟、台湾、中国等等的国家，目前都是禁止使用。但是在进口方面，目前绝大多数的国家都是开放进口的，而且在所有 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定的国家当中，所有的国家都已经通过了莱克多巴胺猪肉的一个进口。像是澳洲、纽西兰、印尼、菲律宾、马来西亚、香港、越南、日本、韩国等等的，都是开放进口的。虽然大家都开放进口了，但是对于莱克多巴胺的一些残留值，各股还是有各股各自的标准、嗯。在动物肌肉的部分，日本、韩国、新西兰以及目前国境标准的 Codex 都是1 0 ppb 左右，而美国跟澳洲这边的宽松就是5 0 ppb。毕竟就是自酒在用嘛，所以这个比例就限制定力了，稍微宽松一点点。嗯那台湾的部分则是相对于其他国家就是比较严格一点点，肌肉部分允许是 P P B， 而剩余的内脏都是要在40 P P B 下才可以，已经算是国际标准当中最严格的了啦。嗯，那另外就是政府不是在年初的时候就通过了莱克多巴胺的一些猪只的一些进口吗？那这时候就会很多人问说，哎、欸，那会不会全世界就是呃生产莱猪的国家都可以进口到台湾来？这其实不是的，这我要帮政府小小澄清一下。嗯，那虽然现在开放了莱克多巴胺猪肉的一个进口，但并不是所有有用莱克多巴胺的猪只都可以进口台湾。目前有核准添加莱剂的国家二十七个，目前仅仅有四个是台湾核准进口的，分别是加拿大、新西兰、澳洲以及美国。其中，加拿大出口的猪肉，他们自己的政府表示，出口的完完全全不含莱剂。而澳洲政府则表示，他们国内生产几乎没有用到来剂，而且就算有，出口量也是微乎其微。以及最后一个，纽西兰，我们则是从来没有进口纽西兰还有莱克多巴胺的猪只，对，所以大家也不用去担心这个问题。我们唯一要面对，我们唯一要面对的问题就是美国的猪肉。所以这份帮政府小小澄清一下。嗯、那这样子听下来，好像非常合国际标准啊，就是我们台湾甚至比国际标准更严格、欸，哎。那大家在吵什么呢？这时候就要先回来说说瘦肉精开放的一个历史了。哇，我跟你讲，这个真的是那个两党撕逼现场，大家值得一听。好，那为什么要进瘦肉精？主要是在可以追溯到2006年的时候， 2 0 0 6年在上海发生了一件叫做克伦特罗猪肉事件。当时有三百位中国民众吃到了含有瘦肉精克伦特罗的猪肉，出现了恶、呃、心、呕吐、心跳加快等等的一些状况。而这个新闻也让大家对瘦肉精人心惶惶。当时的农委会，他也决定将市面上四种瘦肉精全部禁止，其中就包括莱克多巴胺，并且还规定喽，如果养殖户一旦查获了使用禁药，可处四个月的有期徒刑。也因此让美国含有莱克多巴胺的猪只也一样无法进口台湾。这项禁令一下来，这马的一堆人都不爽啊，谁最不爽呢？就是这些台湾的猪农人。当时在台湾呢、啊，其实偷偷私打瘦肉精的比例可说是高的一批，你把我们禁掉啊，农民就没赚头啊。而且不止猪农不爽，美国也不爽了啊！啊不是啊，一种瘦肉精有毒，就把四种全部都禁掉，这不是很荒谬吗？所以就开始疯狂的向台湾政府施压，打算让台湾政府也通过莱克多巴胺猪只的一个禁口这样子。嗯，最后在二零零七年的八月十四号，美金党政府在美国的压力下，公告了一项政策。就是动物用药残留标准第三案，呃第三条的草案，嗯，那它里头就有去针对一些莱克多巴胺的一些残留容许量去进行的规范，打算让美国肉品可以顺利进口，嗯，那试图让台湾转变成 A 进、欸、口肉品可以添加莱克多巴胺，但是本土肉品不可以添加莱克多巴胺的一个状况，而且为了去拟定这个标准，卫生署也邀请了13位食品咨询委员来进行书面审查，这样子。但是这件事情一爆开，大家都爆炸了。民间跟在野党、国民党，他们知道了政府想要去开放莱克多巴胺之后，当然一起最大的不满啦、啊。其中谁最不爽呢？最不爽的就是这些猪农了。妈的，说禁止的是你，说开放的也是你，都跟你玩就好啦。而且凭什么只有禁止国内养猪使用瘦肉精，进口就可以开放？根本差别待遇啊！当时养猪协会理事长就表示，使用瘦肉精的猪只利润会比没有使用的猪只高出 15%。这个就让猪农对政府非常非常的不满，凭什么政府只让农民们禁用，却让那个使用美国呃使用瘦肉精的美国猪进口台湾？这根本是这个只许州官放火，不许百姓点灯的一个概念呢、啊！政府真的是当我们好欺负？所以他们也在8月20号，数千名猪农就直接包围了卫生署去进行抗议了，提出了拒用拒用瘦肉精、拒吃毒猪肉以及卫生署长下台等等的一些诉求。而在这阵风波当中，当时的农经立委吴敏敏就出来说话了：“哎、欸，全世界只有台湾禁用莱克多巴胺这种瘦肉精，其实非常非常不合理，农委会应该修改规定，才能跟国际接轨，还是为瘦肉精保驾护航？”但是哦，二0零七年啊，正值总统大选之前啊，执政党当然不想要去引起太多太多的争端。当时的民进党的党主席尤锡坤，他就发出了声明稿表示了。为了展现力挺猪农的一个决心，即日起发起就是党籍立委共同签署反对瘦肉精解禁的联署行动，然后来维护就是台湾猪资的一些竞争力啊，还有一些养猪农的一些权利。所以我说啊，政治真的可以影响很多很多事情呢。好，那最后政府它也在国际呃尚未定定残留标准以及民众的反弹声浪当中，取消了瘦肉精的一个进口。而美国知道之后，当然超级不爽的，啊，干就是我跟你们谈好了，约都签好了，就因为你国内真的不爽，你就把它全部全部北了，你是怎样？这也让台湾跟美国之间的贸易协定 TIFA 直接中断，还被美国官员认为说台湾是不可信赖的贸易伙伴。哇，这就严重了，严重了，超级严重。但是没办法嘛，就是我要顺应国内的一个民意。就这样，这件事情沉积了五年。直到二零一二年，马英九政府上台之后，那时候新任的行政院长就想让美方重新来接下这个台美的一些贸易协定 TIFA， 就开始左手处理这个莱客多巴胺的问题啦。此举当然引起了民进党超级不满啦、啊！妈的，当初说反对的是你，现在说开放的又是你，啊、真是尚书大人可真机灵，风往哪吹就往哪倒哎、欸！<笑>你根本是拿人民的健康在换取国际利益啊！欸那大家听到民进党长这件事情，是不是有点似曾相识呢？国民党是不是在这几年也讲过类似的话呢？好，拉回来，就是当时国民党他受到了非常非常多的一些不满嘛，但是他还是想要去让这个莱克多巴胺的案子去通过，他想要通过美牛。那国民党为了让美牛通过，也是使出了洪荒之力，像是在同年2月，文委会就公布了一份本土收集的一个报告。他证实了，哎，施打莱克多巴胺的猪只很容易紧张，而且无力走路。但是对正常人来说，需食用500公斤以上的肉，才可以跟猪只达到一样的效果。啊，就跟炖碗猪肝汤差不多啦。<笑>并且，他在3月5号的时候，政府就宣布了有条件的开放美牛进口。此举当然引起了民众以及猪农的不满啦。当时的在野党民进党，他就提出了，哎，瘦肉经济有零检出，没有食 P P P 的主张。并在6月时，民进党更以占领主席台的方式进行悲歌，进行了长达120小时的一个抗争。而在这时，国民党的救星出现了，没错，不是汉中基，而是 Codex。这 Codex 是什么呢 ？Codex 其实全名是国际食品法典委员会，而这而这 Codex 它其实是在针对呃国际上的一些食品安全去进行一些规范制定，这样子。让在呃让大家在国际贸易入果有问题的时候，可以参照这个国际规定，然后去进行一个协商谈判。嗯，那在2012年7月的时候 ，Codex 它就针对莱克多巴胺去进行一个标准的一个制定啦，最后，各会员国以69九比六十票两票之差表决通过了，定定莱克多巴胺残呃残留容许量的一个规定。而这个 Codex。规所规定的一个标准就是，哎、欸，牛跟猪它的一些肌肉与脂肪的莱克多巴胺含量都需要在10 ppb 以下，而肝脏的部分则是要在40 ppb 以下，肾脏的部分则是要在90 ppb 以下咯。嗯，那这时候哇，国民党看到了救星的出现，当时的行政院长陈冲就表示了，哎、欸，你看看国际 Codex 都订定出相关的一些标准了，已经确认了食品安全的一个范围，那我们政府。就应该按照国情，还有国人的饮食习惯，参考 c o r t e x 的标准，定定我们自己的莱克托巴安全容许量。而且行政院也承诺喽，他们会依照了四个原则：安全容许、牛猪分离、强制标示、排除内脏的十六字原则来推动相关的一些政策。啊，现在国际组织的一些标准都出来了，美进党当然不好说什么啦。马政府最后也在七月二十六号宣布莱克托巴美牛开放进口喽。But， 没错，事情还没完哦。2013年，台美开启了一些开开启了新轮的贸易协定 TIFA， 并且传出美猪可能会开放进口，哎、啊，这引起了民党政府的抗议。哎、欸，看这跟你一年前说了完全不一样啊！说好的牛猪分离呢？说好的不会进口美猪呢？那你现在在打自己脸嘛，所以那时候民党政府、啊、超级生气，就在那边说：“哎、欸，瘦肉精它是会影响国民的健康的，不能开放进口。”如果说一旦开放，就会对我们的国民的健康以及养猪产业造成巨大的冲击，绝对不能，绝对不能开放。那最后大家也看到了，嗯，没开放。嗯，这一站看起来，我只想说，哇，两党嘴脸一模一样啊！我只么这样讲？那这个故事的结尾呢？是直到去年的2020年的8月28号，蔡英文总统为了去提升台湾的国际地位，宣布参考 Costex 的标准。然后要在2021年1月1号正式开放进口莱克多巴那些猪肉、猪肉、鸡肉以及脂肪，还有30月领向的美国猪肉的美国牛肉的一个进口、嗯。那这个东西其实是直接强行通过的、哦，完完全全不给面子、哦，完全,全不给大家考虑的一个机会啊、哦。那也因为这个事件，国民党提出了所谓的反来猪公投，想要去禁，想要去阻挡这个来猪的一个进口，这样子。嗯。想想也非常合理啦，因为前面几次都是大家在不断的讨论、不断的一些公听会下面，然后最后才通过这个东西。那你现在直接强行通过，那我会觉得真的怪怪的啦。我只能这样讲。好，大概讲完了这个莱猪的历史，那来跟大家说说莱猪会有哪些问题以及争议。那第一项就是所谓的国际地位以及贸易相关的一些问题啦。在国际地位的部分，蔡政府就有说咯哎， A, 开放奶猪是可以去让台湾换取国际地位的，嗯，而且是那个在2020年的9月18号，行政院长苏贞昌他在报告中就有强调说：，哎，放宽美猪美牛进口政策是基于国家的整体利益，在科学证据以及国际标准下所做出的符合台湾总体战略目标的一个决定。好 ，OK，OK。Okay, okay. 你说要国际利益，你说要符合台湾整体战略 ，OK， 我都同意。但是，政府你到底可不可以跟我们说，我们到底可以换到什么？对啊，就2012年的时候，马英就开放马云就开放了美牛之后，隔天就启动了台美 TIFA 的会谈。那是不是让我们知道一下，我们可以换到什么东西呢？让我们去,去让我们评估嘛。我很想帮你说话，但是你没有端出一个实际的牛肉，我真的很难帮你讲话啊，政府。而且进一步来讲，我们台湾想要去加入国际组织，以以前几个月炒最凶的 CPTPP 来说 ，CPTPP 也主导过日本，他就对台湾禁止核食这件事情表达强烈的不满。我觉得这还是我们更该讨论的东西。禁止核食这件事情，这个标准比莱克多邦还要更扯一点哦。他是连福岛出产的食品都全部禁止，连验都不给验哦。人家自己都有讲了，我如如果说我有辐射没过，好不进没有关系。但是现在是连验都不给验，那这是完全不给尊重的，这不是很奇怪吗？全世界只剩我们跟对岸禁止核实的，哦，那这部分我们是不是更应该让全民来进行公投呢？而在贸易的部分的话，就可以小小分析一下目前台湾猪肉进口的一个占比。以及它价格的一个分析啦。嗯，那目前市面上流通的一个猪肉，其实有九成都是台湾猪，剩余一层是进口猪，最主要是由加拿大、西班牙以及美猪所组成的。而美猪的进口量大约只涨了1 percent。那在价格上面的话，台湾猪的价格大约落在6 5五到七十块左右。而在进口猪的部分，其实美猪的价格也没有比台湾猪便宜哦、喔，大概是每公斤 78.9 块。而如果是有还有来集的猪资进来的话，它的价格可能会压到78块左右。那集资看起来是比台湾猪还要再贵一点点了。反倒是进口最多的加拿大猪，它是每公斤只要61块哦，这相较于美猪更便宜。只是这个进口最多的加拿大，它也不是这个市场的主流啊。所以这样想想，苏登昌讲的好像也有道理。开放了更便宜的加拿大猪进口之后，还是没办法撼动台湾猪的一个地位。那现在开放了更多的莱猪，好像也不会对猪农有什么太大的一些影响了，对。但是我们讨论了这么多，大家要想归一件事情吗？美国为什么要做这件事情？莱猪在开放之后，也没有办法去大量提升美国猪的一个出口额，他们为什么要做这件事情呢？大家要知道，就是我们现在谈的协议，就只是谈开放而已。对，就是它并不像当初。中美贸易战的时候，美国是规定中国要买多少的小麦，我们台湾就只是开放进口而已，对，所以这个程度是差很多的。既然没办法大量提升美国猪的出口额，那为什么还要这样做呢？最主要的原因还是因为选票，美国国内也是要选举的，人民需要看到政府有帮他们做事。所以如果说他们看到了官方是有帮他们去签到一些像是，哎，呃，台湾跟美国的一些美国猪的一些协议。那就呃，人民就看到，哎，官方是有在帮他们外销进一份心力的，所以莱猪进口这件事情才这么的重要啦。但是，我觉得更可以思考的东西是，如果要开放莱猪，我们可以怎么跟美国去进行谈判？我们到底可以换到什么？毕竟，美国强迫他国开放进口也不是一天两天的事情了，我们绝对有前车之间的。这边我就找了两个，分别是韩国以及日本，这两个我们的邻居。我们来看看他们在针对美国开放进口之后，他们是如何去应对的。2 0零8年时，台美自由贸易协定开始谈判的时候，那时候韩国就有提出放宽美牛进口的一个标准的条件。此举当然引起了美国呃韩国人民的一个不满，数百万人上街抗议政府降低美牛关税、开放三十月龄以上的美牛进口，是会增加人民健康的一个风险，以及冲击国内的牛肉市场的。那那这个抗议也迫使当时的总统李明博亲自道歉，并且承诺修改谈判策略。而韩国借着这股国内这股反对声浪，然后也被拿来作为谈判的筹码。最后美方让步了，不，他们宣布不进口30月龄以上的美牛，并且保证只有通过农业部品质系统 QSA 认证的农场才可以出品牛肉到韩国。这样子，嗯。而在2004年，日本也因为贸易利益。然后开放了来猪的进口，但是日本政府不是没有做事哦，他们做了三项的政策，然后来对抗莱克多巴胺的一个进口。第一项就是所谓的产品差异化。那时候日本政府就认为说，哎，既然你美猪是有用瘦肉精的一个猪肉，那我们就来做一个区隔嘛。我们日本猪就是完完全全没有用到任何的莱克多巴胺，没有用到任何的瘦肉精，我们是非常安全的，就以此来做一个区隔。所以他就想用以一国两制的方式。就是日本，它开放瘦肉精、含瘦肉精的一些猪肉进口，但是我国自有猪农是不能使用，就是一个好的产品区隔。如果说你对于瘦肉精有疑虑，那我们就选择自己家里的猪肉就好了，以此来凸显产品差异化。其实日本政府就想强调说，诶，我们自己国家猪肉很棒哦，虽然成本高了一点点，但还是希望大家支持的概念了。而且，其实美猪也没有比日本猪便宜多少钱哦。这部分就可以提到日本做的另一件事情，它叫差额关税。日本在1971年开放了猪肉的进口之后，同时它也推出了这个差额关税制度。它利用行政的方式，然后向进口的猪肉课大量的关税。呃，就是你进口的价格越便宜，我刻的时候越多，就是为了去保障国内猪肉的一个价格，这样子。嗯，就是即使你使用瘦肉精的肉品再便宜，你到了日本，你跟我们的价，跟我们本国猪肉的价格还是不会差到太多。但国内的猪只更加的有竞争力，以及最重要的第三个产销履历，这我觉得超级重要的就是产销履历，它其实可以让民众们清楚的去了解这些农产品的来源。那为什么日本政府会啊会想要去定定这个产销履历呢？主要是因为日本政府，它是2 0零3年时，它为了隐隐两千年时的大阪集集体食物中毒，还有美国狂牛症等等的一些事件，它奠定了这项政策。还叫做“迈向确保食料安全以及安心之农协推动方针”。我干，日本的日本政策真的蛮有够难念。好，反正这个政策就是指说，所有农产品都必须要有这个产销履历。那这个产销履历其实跟我们现在卖场推的生产产销履历是类似的，一样都可以透过电脑来查询这个食品从生产到流通这一系列的过程。我从哪里种植的？我在哪里加工？大盘是谁？中盘是谁？这样子。这样子透明化的一个政策，可以让消费者更加的安心。以美国猪来说，我的我的可能就可以知道说，诶、欸，我这个猪肉出产自美国，可能哪个州、哪个工厂，以及进口的是谁，全部的资讯一览无遗，让民众更加的安心。这样子，嗯，好。那日本就透过这三个方式来对抗低成本的美国猪肉：，首先以无收肉金的国内猪来吸引民众，再以高额关税规范进口猪，最后再以。成效有力，让人民相信自己买到了一个猪肉来源，这样子。嗯，那看完这些国家的案例之后，我们可以思考一件事情，就是台湾政府能不能参照他们的方式？政府一直跟我们宣传说，来猪很安全，来猪很健康，进口就可以打开国际的大门，好像前途一片一片光明。但是我觉得这些东西都有点、都有点太空泛了，你知道吗？我觉得政府应该更实际的跟我们去讲，我们开放之后我们可以换到什么？开放之后我们会造成怎么样的危险？我们可以怎么帮助农？你可以怎么又利用我们自己国内的声音去进行谈判？你能不能辅导传统市场去进行产销比例的透明化？政府有太多太多事情可以做，了，而不只是就这样说我说开放就开放。配套做，我觉得真的配套做。好，那这是第一个部分，就是第一个争议，就是进口以及贸易的部分。这个争议有点长了。呃，第二个部分，呃，第二第三个部分就比较短一点点。好，那第二个争议点的问题呢，就是 Codex 标准的问题。呃，这个标准就有点尴尬。虽然我们都说 Codex 这个是国际标准，但其实这个国际标准奠定出来的过程其实有点争议。Codex 标准它其实是目前。贸易之争端当中采所采用的最重要的标准之一，但是在2 0 1二年的时候，莱 Codex 它在针对莱克多巴的标准去进行讨论时，却一直没有办法达到一个确切的共识。哎，大家要知道、啊、Codex 它其实偏向是共识决而不是表决制，那由于一直没有办法达到一个确切的共识，最后逼不得已只好进行表决。那为什么会无法达到共识呢？主要是因为2009年时，欧洲食品安全局 EFSA。他在欧盟的执委会的要求下，针对世界卫生组织之,之食品添加物专家委员会 （JECFA） 他所做的报告，然后去进行评估以及提供意见这样子。其中 JECFA 的报告里面，人体试验的部分，他是让六位健康的男性去进行雷克多巴那个试验。但是大家想过吗？就是你，你身为一个国际标准，你只拿六个人来进行测试。这很怪吧？而且六位都是健康的男性哦。你有针对不同的国家、不同的人种去进行测试吗？不同的性别有测试吗？不同状况、不同年龄，青年会怎么样？孕妇会怎么样？老年会怎么样？有没有慢性病会怎么样？你都没有进行测定，你只拿这六个样本数，你就想要发 paper？ 哇！这个如果说我是教授，我会直接把这论文 stand 到你脸上，我跟你讲。对，所以就因为这个样子 ，Cortex 一直没办法达到共识，最后只好以表决的方式，就是以69票比67票两票之差通过了材料标准。这也是为什么大家对 Cortex 的标准有开始有质疑的一个状况。嗯，第三个争议点就是标示的问题。嗯，啊，标示问题其实也算是目前大家在争论的一个主要议题啦。目前台湾在进口的部分，它其实只有标示产地到底来自哪里，而不是标记到底有没有包含来记这件事情。这件事情就引起了巨大的争议咯，民民众就开始不满啦，我要知道的是，你进口的猪含不含来剂？你现在只给我标产品，什么意思？你要我通理吗？要我标是不标示的？但我只能说，这部分真的不能乱搞。这部分的话 ，WTO 它是有规范的，哦，在技术性贸易障碍协议里面呢，它其实就有规定的。成员国若需标示货品对人类的健康或安全造成风险。必须以国际既有的权威性科学证据作为依据。好，什么意思呢？我帮大家翻译翻译，就是你要国际认定它真的有毒，你才能标记哦。目前莱哥多巴它是已经是通过了 Codex 国际认证的，了，它在固定浓度之下已经是无毒的了。那你这边越想标记它，认为它有毒，都说不过去吧？而且台湾的标准是比 Codex 更严格的哦？都给你更严格的标准了，你还想标记这个东西？那你不是改名莱猪有毒吗？但讲真的啦，台湾也真的不能这样搞。对，就是你知道，我们台湾这几年都很想要去加入各个国际组织，跟大家一起玩。但你要一起玩，当然就要照着规则走啦、啊。如果说你要特立独行，只想拿好处，你又不愿意付出，那这不表示台湾难搞嘛，吗？谁想跟你玩啊。<笑>那我只能说，除非台湾真的能举出莱猪。对人体有害的一个实力，不然我真的没办法这样搞。对，而且哦，如果我们台湾因为这是个公投，直接推翻了跟国际之间的一个协定，那是不是会被大家认为说台湾超级难搞的公主病呢？之那之后谁还敢跟我们谈协议呢？一个公投又把这些东西全部推翻了，那我们谈的都是屁，不是吗？好，这部分我这我讲一下我的看法，我自己是支持表示产地啊。因为主要原因是因为，如果说你要标示莱克多巴胺，那抗生素你也要标一下。就是你写这么多，谁要看呢？我讲真的，那这边就可以接到另一个问题：政府真的能这么草率的直接去签订这些国际协议吗？我们都知道国际协议它是有时效性的，但能不能跟我们多一点沟通呢？同定会也好，政党协商也好，让全民知道后续会面对到怎么样的问题吧。可以换到让我们知道可以换到怎么样的东西，让我们有知道该怎么应对，这样不是更好吗？为什么还要搞成这样子？还现在还要公投呢？我们有更多更多事情可以做的。我不算是国际形式的专家，我只是就我查到的资料跟大家去分析讲解。我支持来住进口，但是我希望政府可以多想一下，更多提供一些资讯让我们知道，让我们知道我们。就是会面临到什么事情，我们可以换到什么？我相信人民不是巨婴的，提供这些资讯，让大家进行价值判断，这样不是更好吗？嗯，好，这是以上是我的想法啦。那最后来跟大家聊一下好了，就是这周难得小假，我去看了一个电影，它叫做《瀑布》，是台湾的剧。啊，主要是在讲疫情期间一对母女，她在受到了疫情的一些压力啊，还有一些整体氛围的一个状况下面。他们之间相爱相杀，跟互相扶持，慢慢变好的一部电影。哎，这样会有雷哦、喔，怕雷可以直接退出了。好，那我现在稍微讲一下，就是剧中的母亲，她其实是一位单亲妈妈，她是由贾静文所饰演的。她其实是在疫情期间，她因为女儿的一些叛逆，还有工作上的一些压力等等等等的，患上了视觉失调症。我觉得贾静文真的演得很好，她演出了就是。妈妈，呃，就是那位母亲，她的一些憔悴、无力感，而且她的视觉是调整，她不吃那种歇斯底里的抓狂，而是比较内敛，就是有种自己被抽空成空壳的感觉。而那个而女儿女王静啊，我我我说她真的很漂亮。<笑>好拉回来，这个女儿她其实一开始的时候，她就是一位普通的高中生，她就一直和母亲顶撞啊、唱反调，反正叛逆期就是大家很常见的一些现象。但是他发现了母亲患上了视觉失调症之后，角色就调换了。王静他开始去学着如何处理贷款、母亲的病情等等的，以及他要去把他们自己的房子卖掉，他可能受到很多的一些问题以及欺骗。对，这也体现了他在面对这件事情上面还不成熟，他还是一个孩子。以及医院里医生要王静去理解他母亲这件事情，他要。往进去理解他，理解自己的妈妈，不要去否定他，多站在他的角度想。这件事情对女人来说，都是一件非常重要的一些功课。而我觉得这部分可以铺陈再多一点点。这电影电影在这部分只有非常轻描淡写画一笔，然后就接到下一部分，我觉得有一点点可惜，因为在医院里面，医生要女儿去做这件事情，并不是这么的容易的。然后要知道，就是我们要去理解别人，我们要我们不去否定别人，要去站在别人的角度去想。哦，对我们自己来说都觉得很困难了，又何况是对自己的母亲、对自己也的妈妈？我觉得更可以多拍一些女儿如何笨拙的去学习，如何跟母亲沟通这件事情，我觉得更棒。对，那还有一些他这些铺陈啊，我觉得他都可以再营造的更好一点点。但我觉得这个背景已经很不错了。我很喜欢里面的一句话。不要再问我你还好吗？我答应你，我会努力的好起来。好，以下是我自己的见解，就是我认为在跟有一些忧郁症的朋友们在聊天的时候，我觉得不要去问他们你还好吗这件事情。我觉得这个才是给他们压力的一个来源，就是好像他表现的不好，让你看出来了，他是他是在一个很糟很糟的状态。所以他就会一直一直去反省自己說，说自己到底哪里做的不好。就是他们需要关心没错，但是你不用去这样子询问，我觉得这样会造成他们的一些心理压力。我们需要的东西只是陪陪他们，多跟他们互动，跟他们一起走出来，相信一切都会变好。好，这是我对这部电影一个小心得的，但我觉得大家可以去看了。可以去看母女之间的感情线，我觉得描绘的很不错。算铺陈可以再读一点，以及还有一些隐喻的部分，可以再让我们可以让观众们可以再去发现一些。我觉得可以再铺的更深，我觉得一些梗可以再铺的更深一点。我觉得尤其是瀑布这个主题，它可以再铺的更多一点点。对，那推荐大家去看了，大家可以去参考一下。<笑>好，那最后的部分的话，提醒大家,大家18號，十八号大家记得去投票哦。<笑>对，就是公投嘛，就是我做了这么多的主题，还是希望大家可以去理解这些公投内文是什么，以及回去投下你自己想要的那一票。好，那大家加油！希望十月十八之后一切会更好，我会，我希望啊。<笑>那今天的节目就到这边，我是老八，我终于录完了，拜拜。